0: Spurenelemente
1: Der True-Crime-Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel
0: Fairhoff Hallo und herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der BDAI und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin, mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Ferroff. Hallo Marcel.
1: Ja, hallo Franziska, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserem dritten Fall. Ja, kann man sagen.
0: Ja, zu unserem dritten <lacht> Fall. Ja, ähm, das ist auch ein ganz besonderer Fall, weil das wohl in Frankfurt die brutalste Mordserie, kann man ja nicht sagen, es war ja ein Massenmord, war?
1: Ja, also Massenmord ist es vielleicht übertrieben, aber <lacht> zumindest... Sechs Tote waren das, ne? Ja, ja, ja. Aber das habe ich gelesen. Ja.
0: Gilt als Masse, also ich Okay, mein, das ist schon Masse. <lacht> das gilt als Masse. Der der Täter ist nämlich später als Massenmörder verurteilt okay. worden. Also daher. Ja, Komisch, das. Ne, weil
1: die, weil eigentlich die bei der Massenkatastrophe spricht man erst von äh, ab 100. Ja, ja das also Massdesaster, ja, Aber okay. Das,
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht genau. Also ich habe es nur so recherchiert. Also das äh, kann ich dir so genau dann auch nicht sagen. Jedenfalls betrifft das ähm, die den Kettenhofweg 124. Das ist äh, eine Villa, in der damals ein ähm, diskretes Bordell untergebracht war. Und zwar sehr diskret. Also man konnte darüber weder was im Telefonbuch finden, noch in irgendwelchen Anzeigen. Dieses Bordell gab es nicht wirklich. Ähm, da <lacht> Wie konnten, sind die denn
1: dann dahin gekommen <lacht> Ja,
0: nur nur über ähm, Empfehlung durften die Kunden da rein. Und das Betreiber-Ehepaar führte auch kein Buch. Deswegen fühlten sich die Kunden da relativ sicher in diesem, ähm, in diesem Etablissement. Ja, ähm, die Betreiber. Das war ein ungarischer Geschäftsmann, Gabor Bartosch, und seine Frau Ingrid, die damals ein ähm, bekanntes Schreibwarengeschäft hier in Frankfurt besessen hat. Ähm, er war ähm, ja, er machte äh, Geschäfte mit allem, was Geld brachte. Also er, <lacht> er hat hat mit Autos gehandelt, mit Flugzeugteilen, mit Holz und auch mit jungen Frauen. Und äh, das ist wirklich das ist wirklich unglaublich, weil äh, er hat äh, seine eigene einmotorige Maschine gehabt und hat seine Belegschaft, die jungen Frauen, die übrigens in Anführungsstrichen Familienanschluss hatten, die wohnten nämlich alle in der Villa, Aha. die hat er regelmäßig ausgetauscht. Also die waren immer nur sehr kurze Zeit da, die waren immer so zwischen 18 und 28 Jahren und dann hat er die gesamte Belegschaft in ihrer Heimat, ähm, das waren meistens Osteuropäerinnen geflogen und hat ähm, neue junge Frauen hierher gebracht. Und der, genau. hat die
1: selbst, der hat die selbst der ein- und ausgeflogen Ja, Ja, er hat die selbst ein-, und ausgeflogen, ja, ja, ja. Okay. Die selbst
0: ein und ausgeflogen und immer wenn er darauf angesprochen wurde, warum da so viele hübsche, junge, leicht bekleidete Frauen bei ihm waren, dann hat er gesagt, das sei seine Putzkolonne, die er gerade <lacht> abgeholt hat. Also er war da schon relativ ausgebufft, würde ich sagen. Gabor Bato stand schon lange vor den, dem Mord oder den Morden im Visier der Ermittler. Also Wochen vorher hat man ihm nämlich unterstellt, dass er Menschenhandel betreibt und Zwangsprostitution. Das konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden, muss man sagen. Und deswegen eben, wie gesagt, er hat ja auch vorgesorgt mit ähm, seiner Putzkolonne. Und er hatte sogar zwei verschiedene Autos, also zwei weiße Citroens, die äh, zeitweise das gleiche Kennzeichen hatten. Und eins parkte immer im Kettenhofweg. Und mit dem anderen hat er vom Flughafen dann die Mädchen nach Hause gefahren. Und wäre er über, äh, überrascht worden, hätte er gesagt, wieso mein Auto mit dem Kennzeichen steht doch hier im Kettenhofweg. Ich war das doch gar nicht.
1: Also, waren also zweimal das gleiche Auto. Ja.
0: Ja, war zweimal das gleiche Auto.
1: Aber das war doch bereits illegal dann, oder? Wenn der Natürlich,
0: das hat man ja aber erst im Nachhinein so, okay. rausgefunden. Mhm. Ja, und dann am 14. August ähm, war äh, in der Villa fand eine Geburtstagsparty statt. Und da waren äh, alle jungen Frauen dabei, bis auf eine junge Frau, die gerade an dem Tag ähm, mit einem Kunden eine Spritztour gemacht hat nach Straßburg. Dieser Kunde war der damalige Frankfurter Messechef. <lacht> und, ähm, ja, und am nächsten Morgen kam also diese junge Frau nun zurück von dieser Spritztour. Der Messechef hat sie noch nach Hause gebracht und es war Montagmorgen. Und die Rollläden waren noch unten. Auf ihr Klingeln wurde ihr die Tür nicht geöffnet. Und der Hund von äh, dem Ehepaar Bartosch kläffte wie verrückt. Das kam ihr total komisch vor. Und diese junge Frau, die hieß Natalia, hat dann die Mutter von Ingrid Bartosch informiert. Die wohnte nämlich ganz in der Nähe und die hatte einen Schlüssel. Und als sie aufschloss.
1: Also die Natalia selbst hatte keinen.
0: Nein. Und als die Mutter dann aufschloss, schloss, bot sich Natalia ein Bild des Schreckens. Da lagen nämlich im Haus verteilt sechs Leichen in drei Etagen. Die äh, Betreiber des Bordells, dann im ersten und zweiten Stock nochmal zwei, je zwei äh, Kolleginnen von Natalia. Und ähm, als dann die Polizei kam fiel denen im, in der Straße im Kettenhofweg ein ziemlich verrosteter Fiat Uno auf, der so gar nicht ins Bild dieser Straße passen wollte. Da standen nämlich überwiegend Luxuskarossen und man hat diesen Fiat geöffnet und fand im Kofferraum Stromkabel. Abgeschnittene, was schon sehr merkwürdig ist, das Kennzeichen. Das war ein Ostallgäuer Kennzeichen. Und wem gehörte es? <lacht> Sophia Beerwald, die nämlich außer Natalia auch nicht unter den Toten war, die also fehlte. Sophia Beerwald war verheiratet mit einem 25-jährigen Moldawier, der aufgrund der Hochzeit die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat. Und ja, sie und er waren, also er schon gar nicht, aber sie war eben nicht da. Und dann hat man relativ schnell die Adresse ermittelt im Ostallgäu. Die wohnten da in einem Aussiedlerwohnheim. Und dort hat man sie aufgesucht. Und Herr Berwald trug die Rolex von Gabor Bartosch am Arm und hatte ein funkelnagelneues Auto, was, wie sich herausstellte, einen Tag nach der Tat gekauft worden war für 22.500 Mark. Und genau dieses Geld fehlte auch in der Kasse des Bordells. Außerdem fand man im Besitz der Bärwals einen Müllsack mit ähm, Luxusgegenständen, Schmuck, Luxushandtaschen, ähm, einiges anderen noch, was alles aus dieser Villa kam und ähm, Ausweise, die Ausweise der jungen Frauen. Daraufhin mhm. hat man die beiden erstmal festgenommen und ähm, ja, das war dann so, dass sich herausstellte, dass ähm, Bärwald tatsächlich vorhatte, einfach die Villa auszurauben und ähm, die Sophia. Die hat ihm dabei geholfen. Sie hat wohl eine Skizze gemacht von den Räumlichkeiten und hat an dem Abend dieser Party den Eugen Bärwald in, ins Haus gelassen. Der hat sich dort verschanzt und sie hat ihm gesagt, morgen früh am Sonntag geht der Chef immer eine ganz große Runde mit dem Hund spazieren. Und genau darauf hat er gewartet. Und als dann Bartosch aus dem Haus gegangen war, hat Bärwald, nacheinander alle Frauen überwältigt, gefesselt und geknebelt, auch Ingrid Bartosch, die Ehefrau von äh, Gabor Bartosch. Und das
1: hat er hinterher dann gesagt oder
0: Das kam dann hinterher raus, ja, und äh, da kam ja noch viel mehr raus. Also es war dann so, dass ähm, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten ist der Bartosch viel zu früh nach Hause gekommen und hat Bärwald der da wohl mit seiner Frau alles an sich gerissen hat, was nicht Niet und nagelfest war, erwischt. Und da er musste ja. natürlich bärwald handeln. Und ähm, in meiner Recherche, da stand dann, also er hat ihn von hinten ähm, überwältigt mit einem Spezialwürgegriff erwürgt. Aha. Was immer Spezialwürgegriff ist, das erfahren wir aber mit Sicherheit natürlich auch im nächsten Podcast, wenn du äh, dazu eine Menge zu sagen hast. Hoffe ich. ich.
1: Hoffe, dass ich den Spezialwürgegriff finde. Aber <lacht>
0: <lacht> ja, jedenfalls ist es so, dass man sich gefragt hat: Wie konnte das sein? Der Gabo Bartosch war ein stabiler, kräftiger, großer Mann. Wie konnte der Bärwald? der ähm, zwar Soldat war eine ganze Weile und wahrscheinlich sehr stark war. Wie konnte der den einfach so erwürgen? Aber ähm, Bartosch hatte eine Unterschenkelprothese und war somit wesentlich schwächer als äh, Berwald Und das war wohl der Grund. Ja, und dann, vor allen Dingen
1: weniger stabil dann auf den Füßen. In, ja Ganz genau. ganz genau. leichter zu überwinden wahrscheinlich. Mhm. okay hm.
0: Naja, und da hat er aber dann wohl gesagt, okay, Jetzt muss ich handeln, jetzt habe ich Zeugen, die kann ich nicht gebrauchen. Dann hat er mit Stromkabeln von von Föhnen alle Frauen, auch die Ehefrau von Bartosch, erdrosselt. Und ähm, ja, und er hat dann später erzählt, nee, das wäre anders gewesen, er wäre das nicht gewesen. Er hätte Bekannte, die wären von der Russenmafia, die hätte er ins Haus gelassen. Die wollten die jungen Frauen kidnappen und verkaufen. Das hat sich aber als unwahr herausgestellt und zwar deswegen auch wurde dann geklärt, das war der Bärwald. Da wurde eine... Gymnastikhose gefunden. In diese Gymnastikhose waren zwei Schlitze geschnitten worden. <lacht> und da kam dann heraus, da nämlich in der Gymnastikhose Speichelspuren von Bärwald gefunden wurden, dass er während dieser Überfälle und während des Raubes ähm, die Gymnastik Hose über sein Gesicht gezogen hat.
1: Ach so, als Maske verwendet. Als Maske okay.
0: verwendet hat. Und an allen Mordopfern wurden nachweislich Fasern von dieser Hose gefunden. Damit wurde Berwald als alleiniger Mörder überführt. Man weiß allerdings bis heute tatsächlich nicht, inwieweit Sophia da mit drin gesteckt hat, außer dass sie gestohlen hat. Sie wurde aber nur wegen schweren Raubes verurteilt, zu sechs Jahren in Preungesheim kam, aber nach vier Jahren auf Bewährung raus. Keine Ahnung, wo sie sich heute befindet, das weiß man nicht. Und Gabor, ähm, und Eugen Berwald hat 25 Jahre bekommen, die musste er in Sachsen-Anhalt absitzen. Die wären allerdings 21 abgelaufen. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, ob er jetzt doch noch weiter sitzt oder ob er wirklich freigelassen wurde. Aber das erfahre ich wahrscheinlich in unserem Interview, das beim übernächsten Podcast ja auch noch fällig ist. Mhm. Ja, das wäre soweit dieser, äh, der, der Fall, so wie er sich abgespielt hat.
1: So wie es zumindest bisher recherchierbar war. Ich ja. meine, das ist schon sechs Tote auf einmal. Ja, ja. Das ist schon ungewöhnlich, ne? ob man ja. das jetzt Massenmord nennt oder nicht. Aber ja. das ist schon etwas, das hat man zum Glück eben nicht aller Tage. Mhm. Und äh, dann sind ja auch die Begehensweisen, sind ja nun auch äh, offensichtlich ähnlich, mit vielleicht ja. einem kleinen Unterschied. Aber das werden wir beim nächsten Mal versuchen, noch rauszuarbeiten.
0: Ja, also ich bin auch wie gesagt sehr gespannt, aber das besprechen wir auch beim nächsten Mal, wie man tatsächlich so viel Kraft aufbringt. Ich meine, das muss ja unfassbar anstrengend sein, so viele Menschen immer wieder, so viele Menschen zu erdrosseln. Ja, da musst du ja bärenkräfte haben. Das kann man sich halt fast gar nicht vorstellen, dass es eine Person allein gewesen sein soll.
1: Ja, die Kraft und auch die Kraftausdauer. Ne? Das ja. ist ja schon bei einem Menschen heftig und die anderen müssen ja irgendwas in der Zwischenzeit gemacht haben. Ja. Haben die das dann nicht mitgekriegt oder? Naja, die, die waren
0: ja alle, die waren alle gefesselt und geknebelt. Ja, okay. die, die konnten ja gar nichts machen. Und ich meine, er hat sie wirklich ganz brutal zum Teil geknebelt. Also die eine junge Frau, die hatte einen Ärmel eines Oberteils komplett im Mund, ja. Mit Brutalität da äh, die Frauen überfallen und gefesselt, Es ist unglaublich.
1: Aber der muss das ja irgendwie nacheinander gemacht haben. Ja. Das heißt, die müssen sich in irgendeiner Weise haben fesseln lassen. Mhm. Und es wären ja, ja immerhin äh. fünf Menschen auf einmal zumindest da gewesen.
0: Ja, und das war wohl so, dass er oben begonnen hat im, im ersten Stock. Da hat er in zwei Zimmern, also die waren getrennt voneinander, diese Frauen. Die waren wohl in ihren Zimmern noch, was weiß ich, morgens ganz früh da hat er sie über einzeln überfallen und ausgeschaltet, keine Ahnung, das hat keiner irgendwie mitgekriegt und hat sich nach unten durchgearbeitet, im Souterrain hat er dann die ähm, Ingrid Bartosch gefunden, die hat er dann auch noch gefesselt und das ähm, ganz Fiese ist auch, also sie dann alle, Umgebracht hatte, hat er sie richtig zur Schau gestellt. Also Ingrid Bartosch war komplett nackt, andere waren mit halbnackten, nur mit Tüchern bedeckt. Er hat sie regelrecht wirklich hergezeigt. Das finde ich auch so furchtbar. Und das alles, das musst du dir überlegen, für für im Grunde genommen ein bisschen Geld und, und ja. Das Aber das wird
1: doch dann eigentlich, also Klar, man sagen, er musste sie töten, um keine Zeugen zu haben. Okay, mhm. Aber äh, dann das andere geht ja doch deutlich über das hinaus. Ja, ja ich meine, Da muss ja noch irgendwas anderes dazu gekommen sein. Der äh, Sadismus oder...
0: Ja, das glaube ich auch. Ne? Das muss ein Sadist gewesen sein. Also ich habe dann mal so über Sophia nachgelesen, das muss eine sehr... Und sie, die sagen, das war eine ganz harmlose, eher unbescholtene, ähm gleich wurde sie dargestellt, wie sie da im Gerichtssaal saß und auch geweint hat, als ihre Mutter zu Wort kam. Sie hat dann nur behauptet, ähm, an Eugen hat sie gereizt, dass er sauber war. Sie mochte saubere Männer und das war der Grund, weshalb er, weshalb sie ihn geheiratet hat. Ich meine, sie war 24, er 25, das ist auch verdammt jung, ähm, sich da ja zu binden, ja.
1: Ich weiß nicht, zur so damaligen, ja doch, ja. In den ja schon 90ern, ja okay, ja, stimmt gut. Stimmt, gut, schon, gut. stimmt schon, stimmt schon. Aber er hat ja offensichtlich auch das Interesse, dass er eben so hier eine ne Aufenthaltsgenehmigung hatte. Ne, durch ja. die Ja,
0: allerdings hat sich Sophia noch im Gefängnis von ihm scheiden lassen und somit hat er die deutsche Staatsangehörigkeit auch wieder verloren. Also ich weiß auch nicht, was das dann bedeutet wie, für die Haft, ob sich das da irgendwie dann noch... Ähm, erschwerend auswirkt oder wie das ist. Das werde ich aber, glaube ich, auch noch erfahren über mein Interview, könnte ich mir vorstellen. Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sowas dann auch wirklich so durchziehen kann. Und vor allem, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Sophia steckte da auch mit drin. Selbst wenn ähm, wenn der Bartosch die zwei nicht überrascht hätte, äh, da wäre doch klar gewesen, dass Sophia wäre nicht mehr aufgetaucht, dass sie dann irgendwann dran gewesen wäre, oder?
1: Es ist immer schwer, sich in so einen Kopf dann reinzuversetzen. Das ist ja etwas, was ich bei meiner Arbeit zum Glück eigentlich nicht machen muss, sondern es geht ja eher darum, was kann man wirklich anhand der Spuren der Verstorbenen sagen. Gibt mhm. es Möglichkeiten? über den Ablauf äh, Rückschlüsse zu ziehen über das Blutspurenmuster oder über die Todeszeit oder dergleichen ja aber das wird wahrscheinlich hier alles äh, kaum möglich gewesen sein weil doch die Todeszeitpunkte recht eng zusammenlagen
0: hm. aber, aber trotzdem
1: diese Situation dass der alle erst gefesselt hat und dann getötet klar es ist insofern natürlich schlau weil sich dann keiner mehr wehren kann aber schon ein eigenartiges Vorgehen.
0: Ja, aber kann man da nicht ähm, vielleicht fast von so einem von so einer Art Blutrausch sprechen? Also ich meine, dass er dann wirklich den Kopf ausschaltet und sagt, nee, die müssen jetzt einfach nur alle weg und dass er dann so in in diesem in diesem Modus ist, dass er einfach äh, ja gar, gar nichts mehr spürt, einfach nur noch tut.
1: So muss es wohl sein. Ne? Ich meine, das ist ja auch bei den, bei den Psychopathen, bei den ja. sogenannten, dass da keine Empfindungen sind. Und ja, er muss ja irgendwie funktioniert haben. Und das, was hm. du ja eben auch schon gesagt hast, diese Kraft aufbringen, diese Energie, die alle hm. nacheinander dann zu hm. erdrosseln, das, ja, da, da muss schon im Kopf eine Menge passieren, um, um solche Kräfte aufwenden zu können, egal wie gut trainiert, jemand vorher ist.
0: Ja, aber ich meine, du darfst ja auch nicht vergessen, erstens habe ich dann ja ganz viele Bilder auch aus dem Gerichtssaal gesehen, da sitzt er da eigentlich äußerst entspannt und ja. lächelnd. ja Also ich meine, das nach so, so einer Geschichte. Also das finde ich auch, das darf man ja nicht vergessen. Er hat ja offensichtlich da überhaupt keine Gefühle dafür gab, dass er auch noch, als er eigentlich schon überführt war, gelogen hat und das anderen Leuten in die Schuhe schieben wollte. ja. Und und ich meine, überleg mal, er hat sechs Menschen umgebracht und kauft sich genau einen Tag später erstmal ein schönes neues Auto. Tja,
1: ja, ich meine, das, das schöne neue Auto wollte er wahrscheinlich haben und Warum soll er das dann nicht tun, wenn er das, wenn er das Geld hat? Aber klar, es hat keinen Sinn, sich da versuchen ja. reinzudenken, das werden wir mit unseren Köpfen und unseren Gedankenabläufen zum Glück nicht hinkriegen. Nee,
0: zum <lacht> Glück nicht. Ja, ich bin sehr gespannt auf heute in 14 Tagen, dann hören wir von dir, glaube ich, eine ganze Menge Spannendes zu diesen Abläufen und zu den einzelnen. Morden, glaube ich.
1: Ja, ich mir ist es gelungen, die Originalsektionsprotokolle sozusagen auszugraben und äh, habe da dann ein bisschen drin herum gelesen und da wird es dann das nächste Mal darum gehen.
0: Sehr, sehr gut, sehr spannend. Ich freue mich drauf und ähm, unsere Zuhörer mit Sicherheit auch, denke ich mal. Hm. Ja, also dann würde ich sagen, in 14 Tagen den nächsten Podcast von uns.
1: Bis dahin.
0: Tschüss.
1: Tschüss.